0: Tämä on kertomus pienestä, sympaattisesta, parrakkaasta miehestä. Samalla tämä on tarina kylmästä sodasta, jakautuneesta kaupungista, maasta ja maailmasta. Pikkumiehen nimi on Nukkumatti, ja jakautunutta maailman aikaa tapaamme kutsua kylmäksi sodaksi. Nukkumatti oli puolensa valinnut. Hän oli Itä-Saksan television luomus, sosialismin lempeä lähettiläs, joka saapui iltaisin lasten luokse kymmenissä maissa. Pääasiassa niin sanotuissa Itäblokin maissa, mutta myös esimerkiksi Suomessa. Olen päätynyt Nukkumatin jäljille Berliiniin, Nukkumatin kotikaupunkiin ja kylmän sodan polttopisteeseen. Vaikka oikeastaan Nukkumatin koti oli Itä-Berliini, tarkemmin Maalsdorfin kaupunginosa, jossa sijaitsevissa studioissa sitä tehtiin, Minulle Berliini on yksi kaupunki, enkä ehtinyt koskaan käydä täällä silloin, kun Berliinejä oli kaksi. Berliinin muurin kaatumisesta on kulunut nyt kauemmin aikaa kuin mitä muuri oli olemassa. Se on hämmentävä ajatus, sillä pystyssä ollessaan muuri ja sen symboloima jakolinja tuntuivat harvinaisen pysyviltä, varsinkin niille ihmisille, jotka sen jakamassa kaupungissa elivät. Heille muuri ei oikeastaan ollut mikään symboli, vaan poikkeuksellisen konkreettinen este, jonka uhmaaminen päättyi usein huonosti. Ainakin 136 ihmistä kuoli muurilla, kun he yrittivät loikkausta idästä länteen. Useimmat heistä ammuttiin. Muuri tietysti myös rajoitti jokapäiväistä elämää, liikkumista, matkustamista, työmahdollisuuksia, ystävien näkemistä ja sukulaisten tapaamista itä lapsille nukkumatti oli kuin yksi heistä, tai yksi meistä, Unse meidän nukkumattime, kuten sen saksankielinen nimi kertoo. Nukkumatti oli toki aika etuoikeutettu itä-saksalainen matkustellessaan ympäri maailmaa mitä erilaisimmilla kulkuvälineillä. Silti matkustusrajoitukset koskivat myös häntä, ja rautaesiripun nukkumatti ylitti vain poikkeustapauksissa, muun muassa käydessään Suomen Lapissa. Vietin vuoden Berliinissä. Lähdin Freie-universiteettiin opiskelemaan, ja päätehtäväni siellä oli tehdä tutkimusta ja kerätä materiaalia nukkumatista. Aiheeni on herättänyt matkan varrella kiinnostusta, välillä vähän huvittunutta innostusta ja toisinaan uteliaisuutta. Sitä ovat osoittaneet niin suomalaiset kuin saksalaisetkin, ja yhtä lailla opiskelutoverini, jotka ovat kotoisin monista Euroopan maista. Miksi lapsille tarkoitettu nukkeanimaatio kiinnostaa minua? Lienee siis syytä perustella nytkin. Nukkumatti on tärkeä, koska se oli osa lasten yhtenäiskulttuuria kymmenissä maissa. Iltarituaali ennen nukkumaan menoa. No mikä siinä pikku Ilmari? Lauletaan vaan. Suomessa sama itäsaksalainen Nukkumatti oli erottamaton osa television iltasatuohjelmaa ja myöhemmin pikkukakkosta, jota itsekin arkiiltaisin katsoin. Millähän se tänään saapuu, ehkä autolla tai kenties jollain lentävällä laitteella. Jokainen jakso päättyi siihen, että Nukkumatti heitti unihiekkaa lasten silmiin. Se tapahtui minusta liian aikaisin, sillä kello oli silloin aina vasta puoli seitsemän. Myöhemmin minua on alkanut kiinnostaa tapa, jolla Nukkumatti edusti omaa maailmaansa ja taustaideologiaansa. En ajatellut sitä lapsena, mutta ilman muuta Nukkumatti oli poliittinen. Sen sanoma ei ollut julistava. Useimmiten jaksot olivat, ja ovat edelleen, yleisinhimillisiä ja ystävyyttä korostavia. propagandaa ne olivat korkeintaan poikkeustapauksissa. Kylmä sota ja erilaiset jakolinjat ovat silti jatkuvasti läsnä, kun ne osaa löytää. Mikä oli Nukkumatin suhde aikaansa? Ja millä tavalla nukkumatti oli ideologinen. Siihen yritän täältä Berliinistä saada vastauksen. Yritän löytää matkaoppaikseni nukkumatin tekijöitä, nykyisiä ja entisiä, mutta myös aiheeseen ja aikaan perehtyneitä tutkijoita. Aloitan matkani Potsdamissa sijaitsevasta Babelsbergistä, joka tunnetaan elokuvastudioistaan. Metropolis, sininen enkeli ja moni muu elokuvahistorian merkkiteos on kuvattu täällä. Täällä sijaitsee myös Berliinin ja Brandenburin osavaltioiden yleisradioyhtiö RBB, joka tänä päivänä vastaa Nukkumatin tuotannosta ja lähetyksestä. Nukkumatin toimituksessa minut ottavat vastaan toimitussihteerit Anne Naabe ja Martina Wünsch. Was ist sein geheimis oder recept? Warum is it er so beliebt?
1: Zum einen hängt es damit zusammen ritual brauchen rituale. Lapset
0: tarvitsevat rituaaleja ja aikuiset tarvitsevat apua saadakseen lapset hyvällä mielellä nukkumaan. Nukkumatti oli tässä ainutlaatuisen hyvä. Hahmo oli aina ystävällinen. Rituaali toistui samaan aikaan ja ohjelman sisältö oli luotettava. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä auttoi nukkumattia pysymään elossa. Elossa pysymisellä Annek Naabe viittaa siihen, että nukkumatti selvisi myös Saksojen yhdistymisestä. Sarjaa tehdään ja esitetään edelleen, ja se on itse asiassa ainoita itäsaksalaisia tuotteita, jotka ovat menestyneet myös muurin murtumisen jälkeen. Oli tärkeää, että entisille itä-saksalaisille jäi nukkumatti. Itäpuoli koki saksojen yhdistyessä menettäneensä niin paljon. Ohjelman haluttiin jatkuvan, koska se yhdisti sukupolvia, Martina Wünsch sanoo. Gnaabe ja Wünsch olivat molemmat itsekin itä mutta nukkumatti on ollut heidän vastuullaan vasta saksojen yhdistymisen jälkeen, Joten kysymys nukkumatista ja kylmästä sodasta kaipaa muitakin oppaita. Matka on kuitenkin vasta alussa. Niin alussa, että hyppäämme nyt 50-luvulle ja TV-nukkumatin syntyhetkiin.
2: Berliinin jako ei ole vain maantieteellistä ja käytännöistä laatua, vaan myös poliittista merkitykseltään. Ja kuulemamme oli kovaäänispropagandaa, jota iltaisin lähetetään Itä-Berliinistä Länsi-Berliinin puolelle juuri samaisella Potsdam-platsilla. Teemana tällä propagandalla on Ami Go Home, toisin sanoen amerikkalainen mene kotiin. Lause, joka suurissa julisteissa kaikkialla rajavyöhykkeellä on näkyvissä ja jonka puitteissa myöskin tuo äskeinen iskelmä on sepidetty. Aluksi niin kertovat berliiniläiset, länsipuolella ei oltu ryhdytty vastatoimenpiteisiin. Mutta nyt on tällä paikalla myös länsimiehittäjien vastaus tälle propagandalle. Se ei ikävä kyllä ole kuuluvaa laatua, sillä sitä edustavat tässä korkealla jalustalla juoksevat tulikirjaimet, jotka kertovat itä berliinin päin länsi-Berliinin lehtien uutisia. Ja tällaista propagandataistelua kerääntyy tänne iltaisin katselemaan joukottain uteliaita, ja poliisi, joka miehinen on tänne komennettu ylläpitämään järjestystä, kertoo että tämä Potsdamer Platz on viime aikoina ollut Berliinin levottomin nurkkaus, missä aina silloin tällöin sattuu pientä mellakointia eri aatesuuntien välillä.
0: Toimittaja Leo Meller siinä kuvaili tunnelmia Berliinissä vuonna 1950. Saksa on jakautunut kahdeksi valtioksi ja Berliini on toisen maailmansodan jälkeen jaettu neljän voittajavaltion hallitsemiin vyöhykkeisiin. Neuvostoliiton määräysvallassa oleva itäinen vyöhyke on muodostunut Itä-Saksan pääkaupungiksi, mutta liikkumista Itä- ja Länsi-Berliinin välillä ei vielä ole pystytty täysin estämään. Länsi-Berliini on säilynyt erillisenä saarekkeena keskellä sosialistista Itä-Saksaa, vaikka Stalin yritti jo 40-luvun lopussa näännyttää sen saartamalla ja sulkemalla kaupunkiin kulkevat maantiet, rautatiet ja vesireitit. Tuolloin Länsi-Berliinin pelasti ilmasilta. Elintarvikkeet ja jopa lämmityshiilet tuotiin kaupunkiin lentokoneilla. Miehitysvalloista Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska jäivät länsikaupunkiin. Neuvostoliitto tietysti omaansa eli
3: itään.
0: 50-luvun lopussa kaupungin jako oli jo realiteetti, jonka mukaan ihmiset elivät. Kaupungissa eli kaksi täysin eri kulttuuria radio-ohjelmista aina teattereissa esitettäviin elokuviin. Osa itäberliiniläisistä ihmisistä haaveili länteen siirtymisestä ja monet myös loikkasivat. DDR oli kuitenkin jo rakentanut omat instituutionsa. Stasi oli jo olemassa, sen työntekijät valvoivat muita kansalaisia. Itä-Berliinissä tavalliset ihmiset olivat jo paljon sopeutuneet sosialistiseen valtioon ja kaupunkiin.
3: Äänessä
0: oli historian ja kulttuurin tutkija ja opettaja Ulrich Krellner. Olen istunut Freie-universiteetissä hänen kursseillaan, jotka käsittelevät kylmää sotaa ja jaettua Berliiniä, Ja haluan keskustella lisää. Krellner itse on kasvanut Itä-Saksassa lähellä Dresdeniä ja loikannut länteen 80-luvulla. Tai oikeastaan hänen annettiin lähteä, koska kriittisesti ajattelevista haluttiin silloin eroon, jotta he eivät aiheuttaisi kotimassaan harmia. Takaisin ei kuitenkaan ollut tulemista vuosiin ennen Itä-Saksan romahdusta. Getailt, jaettu, jakautunut. Käsite toistuu Saksan lähihistorian kirjoituksessa jatkuvasti. Das geteilte Berlin, geteilte Deutschland, jopa der geteilte Himmel, jaettu taivas, kuten Krista Wolffin kuuluisan romaanin nimi kuuluu. Voiko taivaskin olla jaettu? Vaikka Berliini on jo 50-luvun lopussa jaettu kahden erilaisen yhteiskuntajärjestelmän kesken, ilman muuria se vuotaa länteen. Vuoteen 1961 mennessä ddr loikkaa Länsi-Saksaan, Länsi-Berliinin kautta, 2,7 miljoonaa ihmistä. DDR on jäänyt talouskehityksessä jälkeen ja ihmiset muuttavat länteen niin materiaalisen hyvinvoinnin kuin suurempien kansalaisvapauksien perässä. TV-nukkumatti syntyy 50-luvun lopussa sosialistiseen talous- ja valtiojärjestelmään, kansalaisian kontrolloivaan, mutta vuotavaan Itä-Saksaan. Toimittaja, tutkija ja tietokirjailija Volker Petsold on todellinen nukkumattiekspertti. Hän on jäljittänyt animaatiohahmon synnyn hämmästyttävän tarkasti.
4: 14 Tage
0: TV-kanavat antoivat silloin, kuten nykyäänkin, lehdille etukäteen tiedoksi mitä ohjelmia lähiviikkoina lähetetään. Itä-Saksan TV-ohjelmajohtaja Walter Heinovski sattui lukemaan länsisaksalaisen lehden TV-liitettä. Hänen silmiinsä osui ilmoitus, jossa kerrottiin, että Zender Freies Berlin lännessä aikoo aloittaa nukkumatin tervehdyksen lapsille ensimmäinen joulukuuta. Kun ohjelmajohtaja Heinowski sai tietää länsi tvn suunnitelmista hän kirjoitti lastenohjelmien toimitukselle tiukkasanaisen kirjeen ja laittoi löytämänsä lehtitekstin sen liitteeksi. Viesti on säilynyt tähän päivään asti. Ohinen kirjoitus todistaa, että TV-yhtiö Vapaan Berliinin kanava lännessä aikoo ryhtyä kilpailemaan kanssamme ja hyökkää nukkumattiohjelmalla omaa lasteniltaohjelmaamme vastaan päivittäin täsmälleen samaan kellonaikaan. Näyttää siis siltä, että tavoitamme omalla ohjelmallamme länsiberliiniläiset lapset ja heidän vanhempansa. Ohjelmallamme on siis tunteiden kautta poliittista vaikutusta. Viestiin sisältyy havainto, joka muodostui seuraavina vuosikymmeninä tärkeäksi. Vaikka rajan pystyi sulkemaan, televisiolähetykset avasivat ikkunan naapurin yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Oleellisemmaksi tämä muodostui tietysti Itä-Saksassa, jossa voitiin katsoa länsitelevisiota, samaan tapaan kuin neuvostovirossa katsottiin Suomen lähetyksiä. Heinouskin reaktio ei kuitenkaan jäänyt pelkkään harmistukseen. Hän antoi lastenohjelmien toimitukselle tehtävän. Emme saa jäädä lepäämään laakereillamme. Lasten iltaohjelmamme muotoa pitää nyt miettiä uudelleen. Olen vakuuttunut, että nukkumatin kaltainen hahmo on meilläkin hyvä idea. Idea TV-nukkumatista syntyi siis ensiksi lännessä, ja animaatiohahmon kehittäminen oli Itä- ja Länsi-TVn kilpajuoksua, luokkataistelua vihollistelevisiota vastaan, kuten DDRssä ajateltiin. Itse nukkumatti nukeen tekeminen annettiin 30-vuotiaalle Gerhard Behrendille. Nukkumatin myötä hän saavutti legendaarisen maineen. Hän on nukkumatin isä.
4: Gerhard Hän
0: Berendt ei ollut aiemmin ollut ollenkaan lastenohjelmien tekemisessä mukana, vaan oli tehnyt nukkeja lähinnä humoristisiin ja satiirisiin aikuisten ohjelmiin sekä kabareesityksiin. Hän luonnosteli ja muotoili nukeen parissa viikossa. Yhtä kiire oli säveltäjä Wolfgang Richterillä, jonka tehtäväksi lankesi tunnuslaulun säveltäminen. Joskus kiireessä syntyy nerokkaita lopputuloksia. Tässä tapauksessa kävi niin, Petzold sanoo. Kilpailujuoksun voitti Deutsche Fensefunk eli Itä-Saksan TV, joka lähetti ensimmäisen unsee Sandmännchen, eli nukkumattijakson, 22. marraskuuta 1959, yhdeksän päivää ennen kuin kilpaileva nukkumatti teki ensiesiintymisensä Länsi-Saksan TVssä. Ideasta tai oikeastaan idean varastamisesta kului siis lähetykseen noin kolme viikkoa. Televisio ei kuulunut vielä läheskään joka kodin perusvarustukseen, mutta jo ensimmäinen nukkumattijakso oli menestys. Lapset rakastuivat siihen heti, vaikka kiire todella näkyy lopputuloksessa. Myöhemmin Gerhard Perent häpesi ensimmäisiä jaksoja ja olisi tiettävästi jopa halunnut tuhota kaikki kopiot niistä. Näin ei onneksi käynyt, vaan ensimmäinen jakso on katsottavissa jopa YouTubesta. Siinä itse nukke on jäänyt jotenkin epäsiistin ja resuisen oloiseksi. Jakson lopussa hän nukahtaa itse kadunkulumaan, kuin jokin koditon kerjeläinen..
4: Äh, äh, ich... Legendan
0: mukaan Nukkumatti sai ensi jälkeen kirjeiden tulvan. Niissä lapset tarjosivat nukkumatille sänkyään ja jopa makuuhuonettaan, jotta tämän ei tarvitsisi nukkua kadulla. Berendt itse piti yllä tätä tarinaa, mutta se lienee vähän liioittelua. Tai ainakaan se ei ole enää todistettavissa. Olen käynyt läpi kaikki arkistot ja löytänyt yhden tai kaksi tällaista viestiä. Volker Petsoot kertoo.
4: Kann sein, man kanns nicht mehr
0: Tarina lasten tarjoamista vuoteista ja huoneista on hyvä esimerkki siitä, kuinka hyvät tarinat saattavat alkaa elää totuuden kustannuksella. Nukkumattiin liittyykin paljon legendoja. Tavallaan koko kertomuksemme nukkumattien kilpajuoksusta ja kilpavarustelusta on legenda. Tässäkin ohjelmassa toistan sitä, pidän sitä elossa, koska se sopii niin hyvin yhteen kylmän sodan suuren kehyskertomuksen kanssa. Kyseessä on tyypillinen historiankirjoituksen dilemma. Tarina sinänsä on totta, mutta se on saanut nykyiset merkityksensä vasta myöhemmin. Nukkumatin tekijöitä ei varmasti ensisijaisesti motivoinut kansainvälisesti jännittynyt tilanne, vaan he halusivat tehdä hyvän nukkeanimaation lapsille. Vaikka nukkumatti syntyi keskeneräisenä, sen perusidea ja menestysresepti oli kuitenkin heti alussa löydetty. Parrakas hahmo tulee lasten luokse ja heittää lopussa unihiekkaa. Jakso on jaettu kahteen osaan, jotka ikään kuin kehystävät muuta ohjelmaa. Kesään 1960 mennessä Nukkumatti oli jo saanut nykyisen tunnistettavan ulkonäkönsä ja vakiinnuttanut asemansa lasten Abengrus eli iltatervehdysohjelman raamina. Nukkumatin ulkonäköön liittyy myös yksi kiistanalainen legenda. Hahmo nimittäin muistuttaa melko lailla Itä-Saksan pujopartaista poliittista johtajaa Walter Ulbrichtia. Jos nukkumatti oli luonteeltaan lempeä, Ulbricht oli jotain ihan muuta. Kommunistina Ulbricht oli paennut natsihallintoa Neuvostoliittoon. Vuonna 1945 hän palasi Saksaan Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeelle. Hän ja muut Neuvostoliitosta palanneet emigranttikommunistit olivat kuuliaisia Stalinille – he sosialidemokraatit sosiaalidemokraatit väkisin kommunisteihin ja vaiensivat toisin ajattelijat, usein väkivaltaisesti. Ulbricht nousi Itä-Saksan johtoon 1950 ja vakiinnutti valtansa kukistamalla Neuvostoliiton avulla kansannousun 1953. Ilmeisesti Nukkumatin ja Ulbrichtin yhdennäköisyys on sattumaa, mutta siitä huolimatta Nukkumatille muodostui nopeasti myös yhteiskunnallinen rooli. Nukkumatin piti kasvattaa lapsista hyviä kansalaisia. Se oli luonnollista sillä kulttuurilla oli DDRSsä aivan oma yhteiskunnallinen tehtävänsä. Kertoo Ulrich Krellner.
3: Genau diese Idee gab es natürlich. Das ist der sozialistische Realismus, also die Form, die schon Mitte der 30er Jahre in der Sowjetunion entwickelt worden war, eine ähm, funktionalistische Kunst.
0: Neuvostoliiton mallin mukaisesti kulttuurin tuli olla sosialistisen realismin mukaista, eli sen piti edistää sosialismin päämääriä. Pitkään DDR myös pystyi luottamaan siihen, että taiteilijat olivat kuuliaisia. Jos he eivät olleet, he joutuivat vaikeuksiin ja heidän ainoa vaihtoehtonsa oli siirtyä länteen, mikä taiteilijoille, toisin kuin useimmille kansalaisille, oli monesti mahdollista. TV-nukkumatti ei ehtinyt edes kahden vuoden ikäiseksi, kun Berliinissä kirjoitettiin jälleen maailmanhistoriaa varsin traagisella tavalla.
5: Ennätin pistäytyä juuri Brandenburg-suorilla ja Potsdamathlatsilla katsomassa näkymiä itä-Berliiniin, mutta sen alueelle en päässyt vielä. Raja on tehokkaasti suljettu ja päivän kuluessa panssarivaunujen määrä on jälleen kasvanut. Rajan ylittäminen ilman lupaa näyttää kerrassaan mahdottomalta... Sillä moninkertaiset piikilankaesteet sulkevat kadut ja tiheä kansanpoliisin ketju konepistoolein vartioi niitä. Konepistoolit osoittavat länteen päin, mutta panssarivaunujen aseet on sen sijaan suunnattu kohti Itä-Berliinin aluetta. Se osa Itä-Berliiniä, mikä tältä puolelta saattoi nähdä, on kokonaan sotilaiden hallussa. Näkymä muistuttaa suurta manööveriä joukkojen kuljetusautojen piireissä
0: Berliiniläisten arki oli elokuun 13. päivänä 1961 peruuttamattomasti muuttunut, kuten anna Lisa Fenske Ylen raportissa äsken kertoi. Muurin ensimmäinen versio oli ilmestynyt Länsi-Berliinin ympärille yhdessä yössä. Mm-hmm. od
3: voraussehen sollte man es nicht können und die wenigsten haben es vorausgesehen, man konnte es sich nicht vorstellen.
0: Muuri tuli yllätyksenä, ja useimmat eivät osanneet ennustaa sitä. Suunnitelmat oli kysyttäessä kiistetty, eivätkä ihmiset oikeasti osanneet kuvitella mitään niin suurisuuntaista. Vähitellen ihmiset sopeutuivat ja alkoivat ymmärtää, että muuri merkitsi pysyvää jakoa. 80 luvulla he eivät enää uskoneet, että se voisi joskus hävitä. Ulrich Krellner kertoi. Muuri oli monella tavalla harvinaisen konkreettinen. Se oli näkyvä, jykevä ja pelottavan näyttävästi vartioitu este, johon niin sanottu Berliinin kriisi huipentui. Neuvostoliitto ja DDR eivät olleet onnistuneet ajamaan länsivaltoja pois Berliinistä, joten ne ratkaisivat asian toisella tavalla. Tavalla, joka erotti idän ja lännen, kilpailevat yhteiskunta- ja talousjärjestelmät – mutta myös ihmiset, jotka eivät olisi halunneet erota toisistaan. Välittömästi muuri vaikutti esimerkiksi heihin, jotka edelleen asuivat edullisesti idässä, mutta kävivät töissä lännessä. He eivät voineet enää mennä töihin. Samoin Freie-universiteetin idässä asuvat opiskelijat eivät voineet jatkaa opintojaan. Nuoret eivät voineet myöskään enää käydä lännen elokuvateattereissa. Muuri jakoi myös perheitä ja sukuja. En itsekään nähnyt länsiberliiniläisiä sukulaisia niin kuin kerran vuodessa, kun he tulivat meillä käymään. Toiseen suuntaan vierailut olivat mahdottomia. Vuonna 1965 syntynyt Ulrich Krellner kertoo.
3: Oder in die zu das war...
0: Nukkumatti ei kommentoinut muuria mitenkään. Se onkin ollut alusta asti osa Nukkumatin menestysreseptiä. Ikävät ja jakavat asiat joko vaietaan tai niistä näytetään vain valoisa puoli. Nukkumatti ei puhu, joten hänen ei tarvitse ottaa mihinkään asiaan suoraa kantaa. Nukkumatin rooliksi tuli tuoda iloa itä-saksalaiseen arkeen ja esittää arkielämä mahdollisimman myönteisessä valossa. Se yhdisti satuhahmon ja fantasian todelliseen maailmaan mahdollisimman sympaattisella tavalla. Pioneerileirit ja trabantit muodostuivat Nukkumatin kuvastoksi yhtä lailla kuin lähiöt ja niiden avarat pihat. <sum> Minulle nukkumatissa hienoa on aikansa design. Asuinhuoneistot, kankaat, kuvioinnit, pöytäliinat ja niin edelleen. Minusta on edelleen liikuttavaa katsoa ja muistaa, että lapsena meillä oli kotona juuri tuollaiset astiat, kertoo nukkumatin toimituksessa vuodesta 1994
1: työskennellyt Martina Wünsch.
0: Nukkumatti ei siis tuntunut enää satuhahmolta, vaan joltakulta, joka tulee minun luokseni. Nyt on kuitenkin korkea aika päästä jonkun konkarin juttusille. Sellaisen, joka on tehnyt nukkumattia kylmän sodan aikana. Se ei ole aivan helppoa, sillä useimmat heistä ovat jo edesmenneitä tai ainakin hyvin iäkkäitä. Lopulta saan yhteyden Marianne Serovskiin. Hän työskenteli Nukkumatin animaattorina 70-luvun alusta saakka. Hänen edesmennyt miehensä oli Harald Serowski, jota voi Gerhard Berentin ohella pitää Nukkumatin toisena isänä. Jos Berent suunnittelikin itse Nukkumatti-nuken, Harald Serowski suunnitteli ja osittain myös rakensi yli 200 Nukkumatin kulkuneuvoa. Travantista rakettiin Marianne Serovski asuu kaukana Berliinin turistien suosimilta alueilta. S-junan kyydissä maisemat vaihtuvat karummiksi. Suuret kerrostalot hallitsevat maisemaa. Nämä valtavat elementtilaatikot esimerkiksi Martsaanin ja Noi hohenschönhausenin kaupungin osissa ovat ehkä tunnistettavinta DDRää. Ne on rakennettu suurelta osin 70- ja 80-luvuilla huutavan asuntopulan helpottamiseksi. Okay. Yeah, oh. yeah,
5: so so yeah.
0: Perillä se rouski osoittaa parvekkeeltaan naapuritaloa. Tuolla DDRn johtaja Erik Honecker kävi 80-luvulla juhlallisesti luovuttamassa kolmannen miljoonannen uustuotantoasunnon sen ensimmäisille asukkaille. Marianne Serovski asui jo nukkumattia tehdessään näillä samoilla kulmilla, samoissa betonilähiöissä. Hän eli miehensä ja lastensa kanssa sitä arkea, jonka piristykseksi hän töissä lastenohjelmaa teki. Kun perheemme kasvoi ja mieheni tarvitsi työhuoneen, jouduimme monen muun perheen tavoin jonottamaan vuosia uutta asuntoa. Kun sitten viimein saimme riittävän suuren asunnon uudesta talosta, se tuntui upealta. Lähellä oli hyvä kauppa, vieressä viheralue ja perille pääsi upo uudella raitiovaunulla. Mieheni sanoi, tiedätkö, tänne nukkumattikin tulee, lapsia ja kaupan myyjättäriä tervehtimään. Ja niin mieheni kirjoitti jakson, jossa näin tapahtui. Naapuruston lapset olivat tietysti innoissaan. Nukkumatti kävi minun luonani. Hän saapui samalla raitiovaunulla, jolla minä kuljen
6: päiväkotiin.
0: Raitiovaunut kulkivat muuten Berliinissä vain itäpuolella, ja edelleen ratikkakiskoja on kaupungissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vain entisen itä-Berliinin alueella. Marianne Serowski on yhä silminnähden ylpeä omasta ja kymmenien muiden nukkumatin tekijöiden työstä. DDRn aikaan nukkumatti oli nimenomaan nukkeanimaatio. Kaikki ruudussa näkyvä syntyi käsityönä, eikä animoinnin apuna ollut tietokoneita. Sekuntiliikettä on 24 peräkkäistä kuvaa, joissa nukke- tai pienoismalli siirtyy aina pikkiriikkisen kerrallaan.
6: Tämä on genau dieser Unterschied zwischen Technik ja Handarbeit.
0: Siirsimme esineisiin tunteemme ja hormonimme, omaa oloamme ja solujamme. Sitä on käsityö, ja sillä tavalla saa kuolleet esineet elämään. Uurastus todella näkyy lopputuloksessa, Serovski sanoo. Kun Marianne Serovski aloitti animaattorina, Nukkumattiryhmässä oli kolmisenkymmentä tekijää. Hänen aikanaan tekijäjoukko kasvoi noin kuuteenkymmeneen. Yhtä kolmen minuutin jaksoa tehtiin studiossa neljä viikkoa viiden tekijän voimin, ja samaan aikaan oli käynnissä yleensä kolmen jakson kuvaukset. Kun studioajan päälle laskee kaikki muut vaiheet, kuten käsikirjoittamisen, nukkehahmojen ja esineiden suunnittelun ja rakentamisen sekä editoinnin, Yhden jakson tuottaminen saattoi kestää puolikin vuotta. Ei ihme, että paljon heikommilla resursseilla tehty länsisaksalainen serkku jäi nukkumattien kilpailussa alusta lähtien kakkoseksi. Aina ei ollut helppoa, mutta olimmehan me aikamoinen idylli. Me nukkumatin tekijät olimme DDR:ssä etuoikeutettuja, vaikka emme me sitä silloin tajunneet. Vasta jälkikäteen olemme huomanneet, kuinka hyvin asiamme olivat. Serauski
6: sanoo.
0: Nukkumatin tekijöiksi valikoitui luotettava ammattilaisjoukko. Animaation sisältö miellytti myös valtaa pitäviä ja tekijät kokivat itse nauttivansa sisällöllisesti suurta vapautta. Toisaalta he tiesivät, millaista sisältöä ei kannata tehdä, jotta ei joudu vaikeuksiin. Länsimaisia tuotteita tai ylipäätään juuri mitään länsimaalaista ei jaksoissa näy, vaikka nukkumatti alkoikin nopeasti seikkailla myös ulkomailla ja avaruudessa.
6: Ganz auftrag, also von seite her, gab's nicht ei
0: meillä todella ollut mitään poliittista tilausta puolueelta. En ainakaan itse ole sellaista koskaan kokenut, Marianne Serovski sanoo.
6: Also ich habs niemals
0: Nukkumattia asiantuntija Volker Petzoldin käsitys on samansuuntainen, mutta muutaman kerran ideat ovat hänen mukaansa tulleet tilauksena tai käskynä vallanpitäjiltä. On kaksi jaksoa, joissa Nukkumatti on Itä-Saksan kansanarmeijan vieraana. Ne ovat minun tietojeni perusteella syntyneet ylhäältä annetusta tilauksesta, Petzold sanoo. Nukkumatin nykyinen toimitus on joutunut ja joutuu yhä jatkuvasti arvioimaan sarjan jaksojen sisältöä. Sarjaa esitetään edelleen päivittäin. Osa lähetettävistä jaksoista on uusia ja osa vanhojen jaksojen uusintoja. Ideologisen sisällön takia uusinnoista on karsittu pois esimerkiksi juuri armeijajaksot sekä ne, joissa lapsilla on pioneerihuivit kaulassaan.
1: Ich weiß auf alle Fälle, dass es weit unter zehn sind. Also so viele waren es gar nicht. Aber da ist ja die Frage, wie weit spannt man diesen Bogen zwischen gesellschaftlichen Erfordernissen, die gezeigt werden mussten? Und ich nenne es jetzt mal Propaganda. Propaganda könnte auch sein.
0: Propagandan takia Uusinnoista poistettuja jaksoja ei ole monta. Selvästi alle kymmenen. Küse on myös siitä, mikä er näytt der Propagandalta. Kun nukkumatti saapui uuteen hienoon rakennukseen, sekin saattoi silloin olla propagandaa, mutta nykyään se näyttää ihan neutraalilta. Panssarivaunu sen sijaan näyttää edelleen panssarivaunulta, Annek Naabe nukkumatin toimituksesta sanoo. Ja tosiaan, DDRn saavutusten esittelemisen nukkumatti kyllä osasi. Kun TV-torni Alexanderplatzilla valmistui 1969, Nukkumatti ajoi pian vartpurilla paikalle. Erityisen ylpeitä DDRssä oltiin vuonna 1976 valmistuneesta tasavallan palatsista, jossa nukkumatti pian vierailikin peräti neljässä jaksossa. Tasavallan palatsi on purettu ja TV-tornista on tullut koko Berliinin puolueeton symboli, joten niiden esittämisessä ei ole tänä päivänä ongelmaa. Eräitä muita symboleja on sen sijaan päädytty leikkaamaan ja käsittelemään pois vanhojen nukkumattijaksojen kuvista, jotta ne ovat yhä uusintakelpoisia. Veneissä ja laivoissa on yleensä lippu, ja nukkumatin tapauksessa se on DDR-lippu. Se on nyttemmin muutettu kuvankäsittelyllä yleensä saksan lipuksi. Samoin esimerkiksi lentokoneiden ja lentoyhtiöiden tunnuksia on muutettu neutraaleiksi ja samalla nykyaikaisiksi. Joissain jaksoissa lentokone on tosin muutettu Air Berlin lentoyhtiön koneeksi. Ja nyt onkin käynyt niin, että sitäkään yhtiötä ei enää ole olemassa, Anne Knabe
1: sanoo.
0: <tos> Mutta nukkumatti ei tietenkään ollut koko DDRn peili. Lapsista välittävän partaveikon räikein vastakohta oli Stasi, valtava valvontakoneisto, valtiovaltion sisällä. Siitä tiedettiin, mutta koko karmeus paljastui vasta DDRn romahduksen jälkeen. Freie-universiteetin tutkija ja opettaja Ulrich Krellner kasvoi Itä-Saksassa nukkumatin parissa, mutta hänestä ei tullut DDRlle uskollista. Hän loikkasi jo 21-vuotiaana länteen, mutta silti hän löysi itsestään myöhemmin satasivuisen stasiasiakirjan. Urkijoita ovat krellnerin tapauksessa olleet yhtä lailla naapurit ja poliisit kuin opettajatkin. Stasiasiakirjassa kerrotaan niin hänen koulussa esittämistään kysymyksistä kuin epäilyttävästä hihaamerkistä.
3: Persönlich ist das für mich erst durch meine eigene Stasiakte ganz sinnfällig geworden, wie diese... Tajusin
0: siitä omakohtaisesti, kuinka vainoharhaisen pelokkaasti valtio suhtautui kansalaisiinsa. Minua käsittelevässä asiakirjassa lukee johtopäätöksenä, että saatan liittyä maanalaiseen vastarintaliikkeeseen. Se tuntuu aivan absurdilta. Oliko nukkumatti vain hämäystä, totalitarismin kauniit kasvot? Vai oliko se osoitus siitä, että pahastakin voi syntyä hyvää? Ja oliko kaikki sittenkään pahaa? Muuttuiko elämä paremmaksi, kun Itä-Saksa lakkasi olemasta? Tällaisia kysymyksiä Saksassa jatkuvasti esitetään, eikä DDR-menneisyyttä ole vielä saatu hallintaan. Nukkumatille ei Itä-Saksa edes riittänyt. Hahmosta muodostui sosiaalismin lempeä lähettiläs myös ulkomailla. Matkani Nukkumatin jäljillä jatkuu. Seuraavissa jaksoissa kerron, kuinka Nukkumatista tuli vientituote kuinka hän esitteli oman maansa edistystä kulkuvälineidensä avulla ja kuinka hän seikkaili ulkomailla ja avaruudessa. Kerron myös kuinka Nukkumatti-sarja saapui Suomen televisioon ja kuinka Nukkumatti itse kahdessa jaksossa saapui nukuttamaan lapsia Suomen Lappiin.